0: Были моменты, когда он проявлял огромную любовь. Он иногда мог поднять руку, он мог кричать.
1: Это возбудимая психопатия, это нарциссическое расстройство личности.
0: В социальных сетях меня нашла женщина, у которой на фотографии был его ребенок.
2: То есть это, по сути, была вторая семья? Да, да. Да,
0: да, да, да. С мамой? никогда не было доверительных теплых отношений. И в момент, когда она узнает об этом, она просто держит в руке телефон,
2: поворачивается и спрашивает, ну что, ты довольна? Папа, довольна? Папа и мама на своем больном ребенке привыкли психологические выезжать. Что делать-то Катя? Да? Вот человек травмированный многократно, серийный, я бы сказала, двумя самыми близкими демитами. Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки», и мы продолжаем наш новый сезон, в котором мы говорим о детских травмах. Говорим иногда сложно, но зато мы разбираем не просто реальные истории, мы всегда разбираем реальные истории, а те истории, в которых, увы ах, ну, наверное, каждый из нас какие-то эпизоды своей жизни вытаскивает. Но это и хорошо, потому что иногда сложно начать говорить, даже осознать свою травму, а вот послушаешь чужую историю и вот этот паттерн, который проскальзывает в чужой судьбе, вдруг становится ключом к твоей собственной цепочке рассуждений, мыслей, рефлексий и, возможно, освобождения. Нам всем есть, какие оковы скинуть. Просто не все об этом говорят, да и не все это осознают. Но вот наши герои — это те люди, которые уже сделали первые шаги, как минимум, к осознанию. Некоторые приходят уже после первых встреч с психологами или просто кого-то самоанализом. Наша сегодняшняя героиня Екатерина пришла с проблемой, которая касается ее отца, ее папы, да? Вот у нас были уже истории, связанные с травмами отношений с мамой, а тут папа. Есть такое расхожее мнение, я, честно говоря, согласна с ним, что папа в судьбе девочки играет даже большую роль, чем мама. Но вот мой коллега, партнер, и куратор этого сезона, Сергей Мартынов, психотерапевт и руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья, не знаю, согласится со мной или нет, о роли папы в жизни том, девочки.
1: Любовь папы, его воспитание, восхищение отцом девочки очень большую роль играет на самооценку, на восприятие себя, и на то, как в дальнейшем формируются отношения на с мужчинами и На всю оставшуюся жизнь. Да.
2: Вот наша героиня Екатерина пришла со своей историей. Она, но ну, если кратко, мы думали, как это назвать, наверное, непредсказуемость поведения отца проявлялась-то в том, что маленькая Катя никогда не могла знать, с чем ее папа встретит, с восторгами восхищением, либо с обесцениванием, гневом, обвинениями. Ну, она расскажет нам свою историю сама.
0: Даже я не знаю, с чего начать. Я просто первый раз рассказываю, прям на людях эту историю. Да, папа был очень непредсказуемым максимально. То есть были моменты, когда он проявлял огромную любовь, просто огромную там, обнимашки, поцелуи, куча внимания. Но были моменты, когда его поведение было совершенно противоположным. То есть он мог обесценивать, говорить, что ты ничего не добьешься, что, знаете, такие вот непрямыми словами, а там, ну зачем тебе это? Ну, ты же все равно не сможешь, ну что ты там сделаешь? Ну.
2: Как бы не верил он в вас, да?
0: откровенно говоря, да. И очень такие были неприятные моменты связанные. То есть, ну, он иногда мог поднять руку, он мог кричать. Было много такого, не очень приятного. И так еще получилось, что ну, у меня большие ну, как бы проблемы со здоровьем, и я довольно долгое время жила с родителями. Больше 20 лет мне было, когда я съехала. И еще так получилось, что у меня заболела мама. То есть, у меня у мамы было психосоматическое заболевание, довольно такое сложное. И она долгое время, пока ей поставили диагноз, думала, что у нее либо аппендицит, либо рак. И убеждала, ну, в этом себя и нас. Был момент, как раз я заканчивала университет, и у нее были жуткие приступы, просто жуткие. Она могла не спать, могла ходить, постоянно повторять, что у меня аппендицит, что у меня рак, я скоро умру. Когда ей пытались сказать, что это не так, она говорила, что ну, вы ничего не понимаете, врачи просто не могут этого диагностировать. И мы пытались убедить, что это на самом деле не так, что все хорошо. Я как раз когда я заканчивала университет и шла на первую работу. И тогда как раз папа попросил, ну, у меня там не очень получилось на первой работе, но ну, можно понять, как бы 19 лет, не все так, как ты хочешь. И он тогда очень сильно поддержал мой уход с этой работы, типа, Ой, да зачем тебе это нужно? Лучше посиди, побудь дома с мамой. Поможешь ей, она как раз успокоится, побудешь там пару месяцев не дома. Это затянулось на несколько лет. Я работала дома, удаленно, пока мама не начала лечиться. Были такие моменты, когда он отключал телефон и пропадал. И то есть у нее приступ, телефон выключен, он недоступен. И я просто не знаю, что мне делать. Я не знаю, как ее успокоить, как себя
2: вести. А он отключал телефон намеренно?
0: Я полагаю, что как минимум часть моментов этого было намеренно.
2: А почему он так делал?
0: Устал? Нет. Ну, он, в принципе, не очень хотел, я так понимаю, брать на себя какую-то ответственность. И, наверное, не справлялась с этой ситуацией. Ну и в тот момент, как раз, когда мама болела, в социальных сетях меня нашла женщина, ну, у которой на фотографии
2: как бы был его ребенок. А, Офигеть.
0: И она отлайкала мне там все фотографии. То есть она мне ничего не написала. Она отлайкала все фотографии.
2: Решила проявиться.
0: Да, я зашла к ней на страницу. А это,
2: ну, это после школы уже было. Да,
0: конечно. Угу. И там было прям... Взрослый уже такой мальчик, лет, наверное,
2: 8-9. С узнаваемыми чертами. Ох, акции.
0: У него там было даже написано имя, фамилия и отчество под этой фотографией этого мальчика. но ну, там можно было не писать,
2: там просто копирка. Но я никому не рассказала об этом. И с папой тоже вы это Нет, не обсудили я не смогла. То есть это, по сути, была вторая семья параллельно? Да, 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 да. да. Вторая семья.
1: И, скорее всего, психосоматическое расстройство мамы я это думаю, тоже была реакция на ту бессознательную информацию, интуитивно да? воспринятую. Mm -hmm. Ее тело реагировало, потому что она... И кричала, не могла...
2: что я без помощи, помоги мне остаться, да? да?
1: И угу. она не могла отреагировать вербально, она не могла это обсудить с мужем, потому что он избегал этих обсуждений. А ее тело показывало, что я не могу жить с этим.
0: Да, но я молчала и держала это в себе. Прошло еще довольно долго.
1: Тяжелейшая нагрузка.
0: Ну, даже я даже сейчас вспомнила эти события, и я эмоционирую, хотя это, да, по сути, уже все проработано.
1: А скажите, хотя вы сказали, что у вас есть какие-то ограничения по здоровью, да? А когда они появились, и каковы они, можем судить?
0: Ну, это с рождения. У меня проблемы с сердечно-сосудистой системой. Как бы у меня с детства, кстати, почему я еще долго жила с родителями, меня очень гиперпекали.
2: И у, у вас была клапан? операция? Клапан? Ну, да.
1: Вы были оперированы в детстве? да, да. да. И больше
2: никаких. Так нет, будет еще.
1: То есть вы готовитесь еще да, к операции? Как
2: раз. Мама живет с этой болью и грузом, и переживаниями о дочке, да, потому что ее это беспокоит, и, тоже, и чувствует, что муж ходит налево. И поэтому так реагирует конечно, организм. это.
1: Конечно, здесь особенности строения вашей сердечной системы это дополнительный стрессовый фактор в семье конечно каждый на него как-то реагировал, да, может быть отец реагировал избеганием, может быть мама реагировала как на трагедию, да, но в принципе слава богу эта проблема решается, да, и она под контролем врачей, и вы не чувствуете никакой сердечной недостаточности сейчас, я правильно понимаю?
0: Ну сейчас уже чувствую, <связываю> потому а, что не операция в этом году.
1: То есть по мере роста?
0: Да, да, да. По мере есть,
1: есть необходимость замены да. Да, того клапана, который был сделан. Да,
0: да. Угу.
1: И вы столкнулись с тем, что мама больна и не проявляет вовлеченности в вашу жизнь в той мере, в которой вы в этом нуждались? Я правильно понимаю?
2: Ну, в целом, да. Мне кажется, даже и... более того, и мама требовала поддержки от Кати. Mm -hmm.
1: Какого-то возраста, да?
2: Ну да, вот как раз
0: в то время, пока я была с ней дома, видимо, она как нуждалась в этой поддержке.
1: И при этом отец был отстранен и не был вам партнером по лечению, мам, по поддержке?
2: Нет, он предпочитал сливаться, ну делать вид, что все хорошо.
1: Игнорировать ее симптоматику.
2: Да. А вот эти перепады его в настроении, когда он то значит, зацеловывал, залюбливал свою дочку, то критиковал ее, обесценивал. Это тоже была его какая-то реакция, да?
1: Как ну, здесь туда? нужно понять, во-первых, по личности, какой он человек. Перфекционист и возбудимый психопат или нет?
2: Ну, он очень возбудимый психопат, это
0: правда. Он очень контролирующий. Я думаю имею право назвать это элементами нарциссического какого-то состояния.
1: Скорее всего, нарциссическое расстройство присутствовало.
0: Да, потому что то, что было дальше, это. А что было дальше? Дальше через какое-то время мама случайно узнает об этой второй семье. И до сих пор вот
2: не многие... получает подтверждение, видимо, своим подсознательно. Да. Почему да, да,
0: узнала она от его мамы, то есть от бабушки? <звук> Бабушка позвонила и случайно спросила, правда ли это. Мама был шок дикий. У меня, кстати, ну у меня с мамой никогда не было доверительных теплых отношений. Вот как. И папа всегда говорил, что мы с ней общаемся только благодаря тому, что он как бы нам помогает. И вот момент, когда она узнает об этом, она просто держит в руке телефон, поворачивается и спрашивает: "Ну что, ты довольна?" Я была в шоке, потому что это до сих пор самое больное из всего, что было. Это было очень несправедливо. Я никогда этому не радовалась. Хотя давайте
1: проясним, то есть мама этим вопросом Предъявила вам обвинение?
2: Потому что мама привыкла ездить на своем ребенке. Мама привыкла вы, извините, со своими этими грязными непрофессиональными не комментариями, а совершенно обывательскими, да? То есть, как я вижу ситуацию? Мама привыкла, что у нее есть во всех сложных ситуациях подушка безопасности. Или там, не знаю, что, жилетка, тазик, не знаю, что, на который можно все вывалить. Я думаю, что это было просто совершенно... Наверняка маме потом было стыдно, она переживала да, по этом поводу. Переживает, да. до сих пор. А это рефлекс, который она выработала. Они оба, папа и мама, на своем больном, между прочим, в тот момент ребёнке, не вполне здоровом, привыкли психологически выезжать.
1: Наталья, с вами Извините. мы год психотерапии заканчиваем за 10 минут. Благодаря вашим интерпретациям.
2: Извините, пожалуйста. Спасибо вам. Я, я, знаете, я, я, я бы я... вас
1: приглашал на некоторые приемы, чтобы двигаться быстрее. Я по-женски. Скажите, Катя, как вы это воспринимаете? То есть, готовы ли вы эту интерпретацию принять, вот, которую дает Наталья?
2: Да, я думаю, что так и было.
0: Скорее всего, это моя главная проблема. Я была долго в психотерапии, я до сих пор в ней. И я думаю, что это правда. Самая большая беда в жизни да, То, что мне очень рано появились дети И, к сожалению, эти дети мои родители И я думаю, что, наверное, я была всегда как-то Чуточку заслее, чем хотела бы быть Скажем так Но на этом как бы веселье-то не закончилось Я говорю, я очень плохо помню прям события того времени Но точно помню, что эта женщина работала с отцом вместе У них был бизнес совместный И папа предложил мне работать с ними Класс И я согласилась Мама не сопротивлялась, не была против, как бы... Все в дом. Да, я согласилась, и я помню, что я очень хотела доказать папе, что я как бы что-то могу, что у меня получится, что я смогу чего-то добиться, что могу помочь им принести как бы какой-то заработок. И на этом, на самом деле, моя жизнь жизни начался ад, который длился больше года. Потому что эта женщина изводила меня просто так, как не изводил никто никогда. То, То есть сказка о мачехе, да? Прям да, все... да, прям не сказка. Это просто, вот, mm -hmm. мне кажется, в сказках такого не было
2: написано. Например?
0: Ну, меня гнобили всем коллективом. То есть мне могли устраивать недели молчания. Без какой-либо причины. Просто захотелось. В кабинете везде были расставлены фотографии отца, особого ребенка. Могли обсуждать какие-то мои... Совершенно никого не касающиеся личные вопросы просто выносить. Не могли специально задерживать зарплату. И если я, например, просила ее выплатить, просто издевались и говорили, что типа из-за тебя теперь никто другой не получит зарплаты. Однажды мне не было... Я, я в тот момент съехала от родителей, жила уже одна, у меня был кот, и мне несколько раз задерживали так зарплату, что мне нечего было есть до такой степени. И мы с Коком просто последнюю еду делили на двоих.
1: Кот делился с вами.
0: Да, можно так сказать. И она унижала просто всячески. А отец это виделся? Он говорил, что он, она святая женщина. Она а вы может... придираетесь? Да, вы придираетесь. Она не может тебя унижать.
1: Она была бухгалтером там?
0: Нет, она была владельцем бизнеса.
1: То есть руководителем?
0: Она, да,
2: да. Офигеть. И он отдал меня ей в подчинение.
1: Да, тяжелое
0: испытание.
2: Ну, это вот история, когда да, мы сказку чудовищную читаем, что когда мачеха говорит, вывези свою дочку в лес, да, и думаю, ну, господи, ну это наши сказки были, да. А тут, значит, наши дни, реальность, и это еще хуже, чем в лес вывести, да. Это отдать дочку на ежедневное съедение, просто на расчленение какое-то. И как-то же он себе это все оправдал, да? Но ну, люди же, он же себе не говорил, что он я людоед, да? Он говорил, что.
1: Дело в том, что я думаю, что эта женщина очень двуличная. И ему да, говорила совсем не то, что говорила вам. Говорил... И при нем вас не критиковала. Нет.
0: Нет, она могла при нем меня критиковать.
2: Ну, Но за очень...
1: конкретные вещи.
2: Да, за конкретные вещи. То есть... И так, чтобы это была, скорее всего, демонстрация, ну, какая вы на самом деле. Да и как то, она, да? какая без того, mm -hmm. и как правильно она меня критикует,
0: воспитывает,
1: воспит, ну, да. воспит... учит работать.
2: Mm
0: -hmm. да, да, да. да, это именно так.
1: Я думаю, что когда отец столкнулся с реальной информацией о том, как он с вами поступает, он наверняка сам был в
2: шоке. Он это?
0: Да, он знал, Он долго не хотел это верить. Uh -huh. Он перевел меня на другое отделение бизнеса, отдал мне полностью ветку. Которую, кстати сказать, когда я работала с ней вместе, у меня все из рук плохо, вон плохо получалось. Как только меня отправили на отдельное направление, угу. оно выстрелило меньше, чем за полгода и начало приносить прибыль, которую я не приносила никогда. Это один из проектов, которым я горжусь больше всего.
2: А папа признал Нет, успех ваш.
0: Как только мой успех появился, он отобрал этот, как бы сказал, что типа тут ничего не получается, тут все будет плохо. То есть ты молодец, ты все сделала, но я хочу это продать.
2: Не, ну правильно, как бизнесмен поступил правильно в, в, в зоне роста продал все. Да, очень цинично. Да, все очень прагматично. Прагматично все да? сделал. Тебе что могу... и подтверждение вашего успеха на самом деле. Ну я
0: знаю, я научила себя видеть свои успехи, скажем так.
2: Потом. Что было дальше?
0: Дальше это продолжалось все до этого момента, пока она не начала отправлять мне сообщения из разряда, что твой отец умрет, я все равно
2: получу все деньги. Прелесть какая. И хотя мне вообще как бы... А вы не присылали это отцу? Это не, сообщение? однажды
0: он увидел случайно. А, он очень любил устраивать мне репрессии. Она рассказывала ему, что я ее довела, и ей плохо. Он приезжал ко мне и устраивал мне сеансы психологической пытки, я это так называю. То есть он мог вывозить меня, мог при людях орать на меня и говорить, какая плохая, как я ее довожу. Прямо это могло длиться часами. И у него была любимая фишка. Он вот устраивает тебе такую выволочку, а после этого можете что-нибудь подарить. Или денег дать. Ну, типа, извинился. Ну, типа, да. Но обязательно материально. Я должна, как бы сказать, быть честной с собой. И я понимаю, что я оттуда не уходила не только потому, что мне так хотелось перед отцом что-то доказать, а потому, что я была достаточно инфантильна. И, наверное, это, как сказать, какую-то финансовую выгоду все-таки вторичную я имела в этот момент. Потому что, То ну, есть ну,
1: это казалось более безопасным, чем какой-то мир неопределенности? Mm -hmm. Потому что ну, вы, да. вы к нему тоже не были готовы, правильно? Да,
0: да. Ну в итоге случилось так, что мама узнала о том, как она со мной себя ведет.
2: А она откуда узнала? Я не знаю до сих пор. То есть нет вас? Нет. Уже я, видимо я... какие-то свидетели, наблюдатели сообщили, Дима,
0: да, потому что как-то один раз я пыталась что-то сказать маме, и после этого мама тоже снова начала устраивать, ну как бы плакать, переживать и пожаловалась отцу, и он устроил на меня опять же истерику. Там ударил, ну все такое.
1: Было ужасно. За то, что вы не бережете мать?
2: Да. из за то, что маме плохо из-за меня. Проявил заботу о женщине, которая изменяла. Отлично. Да. Гениально. И дальше?
0: Она узнала, я до сих пор не знаю, что у них произошло. Я на тот момент, потому что уволилась, как только он продал, вот этот, решил продать этот бизнес, я как-то взяла себя в руки. Я вот поняла, что наверное, если я это смогла развить, то я и в другом месте смогу развиться. И я тут ушла. И вообще перестала от него материально зависеть. И через какое-то время я узнала о том, что все прекрасно. Отец в семье с мамой. Ту женщину он просто выгнал.
2: Мама приняла его назад.
0: Мама что-то сделала такое, что ему пришлось ее выгнать. И до сих пор он просит маму прощения за все, за то, что вел себя так со мной и все остальное. Резкое изменение. У меня ни разу не попросил. Интересно. А какие версии? Полагаю, что что-то связанное с бизнесом, возможно.
1: Какой-то конфликт у него был с той женщиной.
0: И, ну, я думаю, что он давно хотел от нее потихоньку избавиться. Скорее всего, она просто перестала ему быть удобной. Я просто не мог найти повод. А тут хороший повод. И типа, ну, он. Я думаю, что он не хотел уходить из семьи. Ну, иначе бы он это сделал,
2: наверное. Я так понимаю. Ну,
0: видимо, да. Тем более там был ребенка.
2: Итак, Катя оказалась жертвой двух своих родителей. Правильно я понимаю, да? У каждого со своей значит, коробушкой с погревушками. Причем не в плоскости особенностей характера, не в степени особенностей характера. Да, я так понимаю, что гораздо более серьезные какие-то проблемы, чем просто... Ну, ну, такие не особенные.
1: Это расстройство личности отца. То есть мы можем предполагать, без диагностики, к сожалению, тяжело поставить диагноз. Но, скорее всего, то есть есть ну, некие гипотезы, что это клинические проявления. То есть это возбудимая психопатия, это нарциссическое расстройство личности. И, конечно, с таким характером очень трудно формировать какие-либо близкие отношения. То есть они просто невозможны потому что даже понимая, что он натворил что-то, он может это искупить только финансовыми да? какими-то подарками, потому что у него нет психологических ресурсов для того, чтобы сделать это от души на уровне эмоций.
2: Что делать-то, Катя? Да? Вот человек травмированный многократно, серийный, я бы сказала, Двумя самыми близкими людьми, двумя самыми значимыми взрослыми. Мы, конечно, видим, что это случай благополучный в том смысле, что, видимо, генетика, природа какая-то внутренняя сила, врожденная, позволила этой девушке прорваться, да, выпрыгнуть, вырваться, осознать проблему, начать ее прорабатывать. То есть она просто выжила и дальше гребет со страшной силой, да. Но да. это же не отменяет тех травм, они не залезны все равно. Да, эти,
1: эти травмы необходимо проработать в ходе психотерапии, какая-то психотерапия уже началась, и в ходе этой психотерапии вырабатывается более рациональное отношение к тому, что произошло. А главное, что вот такое происходит замещающее родительство. Психотерапии.
2: Она сказала об этом, да, что стала родителем своим родителям. Это,
1: это следующий уже uh -huh. шаг, uh -huh. да, то есть, когда отчасти эта родительская функция, она исполняется психотерапевтом, отчасти.
2: Uh -huh. А
1: потом, на следующем этапе психотерапии, она передается самому пациенту, и он становится вот этим принимающим, Сибирь. поддерживающим uh -huh. родителем самому себе. И мне кажется, что вы как раз вот сейчас выходите на эту стадию, когда вы можете уже дистанцироваться от ä, этого сюжета ну, вашей биографии и поддерживать себя самостоятельно, сказать себе, как много вы добились. И это чувствуется вот в, в том, как вы говорили о проекте, который вы сделали. Это чувствуется, когда вот вы перед нашей передачей рассказывали о вашей работе. Чувствуется в том, что вы понимаете, что вы состоялись как человек и профессионально, и я думаю, что вот формирование отношений с мужчинами это тоже важная для вас сфера, в которой тоже вы состоялись.
2: Ну, мы знаем, что Катя только что вышла замуж.
1: Прекрасно, видите ее. Поздравляю. И я думаю, что это тоже ваша заслуга, то что вы сформировали отношения любви и привязанности с вашим мужчиной. Создали семью,
2: а и У меня это такой вопрос, может быть, не, не, не очень он корректный по отношению к Кате, но я должна его задать. Очень часто девушка выбирает в человека очень похожего на своего отца, и внешне, и поведенчески. Вот в вашей ситуации как? Тем более вы уже, я так понимаю, когда встречались с своим будущим мужем, вы уже начали прорабатывать эту да, историю вот, с отцом.
0: Знаете, мне кажется, это меня и спасло, что я уже достигла какой-то определенной терапевтической стадии, когда, когда образ отца... Осознавали. Он был уже более или менее принят. То есть я сейчас нахожусь на стадии, когда... Ну, меня как бы травмируют воспоминания, когда я вот так о них рассказываю, но я принимаю фигуру отца. То есть я понимаю, что да, у него были определенные травмы, которые сделали его таким человеком. Но это не значит, что я должна его ненавидеть или что я должна его обожать. И вот мужчина, которого я выбрала, я осознаю, что в нем есть черты характера, похожие на моего отца, но есть и черты характера, не похожие на моего отца. И это две разных личности. Я не могу сказать, ориентировалась ли я на образ отца, или я выбирала мужчину полностью противоположному образу отца. Ну, какие-то, конечно, есть черты. Две
1: разных кажется. личности – отец и муж.
0: Да. Угу. Вот, не прям... две
1: разных личности в муже? Нет, конечно. Слава богу. Смотрите.
0: Упаси боже от такого.
1: Очень хорошо, что вы замечаете их отличия. Очень хорошо, что вы не транслируете отношение к отцу на отношение к мужу. Но, во всяком случае... Стараетесь этого не делать?
0: Я учу себя тому, что... Хотя мне это всегда очень тяжело дается, Это вот единственное из того, что мне прям дается очень тяжело. Я учу, что если мой папа изменял, это не значит, что мой мужчина должен будет так себя вести. По крайней мере, пытаюсь себя этому научить, что это то, с чем нужно жить.
1: Конечно, когда отношения людей гармоничны, то есть когда люди стремятся удовлетворять все потребности друг друга, то не доизмень. Ну да. Они вовлечены в отношения целиком и телесно, и эмоционально, и интеллектуально. И, конечно, это определенная работа по формированию таких отношений. Но, судя по тому, что вы недавно вышли замуж, скорее всего, ваши отношения как раз созданы таким образом, чтобы удовлетворять все потребности и вашей, и вашего супруга, и в этом направлении нужно двигаться и дальше.
2: Что Кате нужно держать в голове, имея вот такой анамнез, да? Модель поведения мамы, модель поведения папы. Каких она ошибок должна, или повторения каких сценариев она должна избежать, как она должна их почувствовать? Или вообще об этом не думать?
1: Тут, видите, несколько сценариев, которые могут быть опасны. И там, излишняя ревность к супругу может подталкивать его на удаление, там, увеличение дистанции, отгораживание и в итоге на формирование отношений с другими женщинами. И не сформированная привязанность с мамой может мешать формировать отношения с детьми. Но поскольку вы очень осознанный человек и стремитесь к тому, чтобы осознавать все свои проявления, это правильный путь для того, чтобы не повторить ошибок ваших родителей и сформировать самые лучшие отношения и с вашим супругом, и с самим собой,
2: и с вашими детьми. Чего вы сами боитесь, Кать, рассуждая о своей жизни? Вот Вы человек, который уже очень многие вещи проработал, осознанный, как Сергей говорит. Где вы видите зону риска? Что бы вы посоветовали тем, к сожалению, многим, у кого была похожая ситуация с родителями?
0: Ну, во-первых, я очень устала. Накатывает это осознание того, что ты очень устаешь, потому что тебе приходится учить себя замечать свои достижения. Ты учишь себя любить себя. Ты учишь себя быть нетревожным. Учишь себя ловить со стороны себя в какие-то моменты, когда тебя начинают накрывать. И это тяжело, но это действительно то, что делать необходимо, угу. если ты не хочешь
2: разрушить свою жизнь. Ну, вы же молодец, что в этим занимаетесь. Да. Вот даже невероятно круто, это, на самом деле.
0: Наверное, да. Из того, что вы говорите, правила по поводу ревности, потому что у меня бывают прям... Приступы, на самом деле, абсолютно необоснованной ревности. Даже муж мне пару раз говорил, ты понимаешь, что ты такой ревностью оскорбляешь меня, хотя я никогда не позволял себе давать тебе каких поводов вообще, это правда. И это для меня сложно. Это то, как раз, над чем я сейчас больше всего работаю
2: над ревностью. Какая волнуется Спасибо. Если бы все ревнивые девчонки хоть иногда задумывались о том, что над этим нужно работать.
1: Да, да ничто так не разрушает отношения мужчины и женщины, как бы безосновательная ревность.
2: Ну вот я так понимаю, что эта ревность, Катина и страх измены, это не только из-за того, что у ее папы была вторая семья и что вот э, невольно пытались родители на нее повесить какую-то ответственность. Это, видимо, еще из-за того, что она никогда не знала, какая реакция будет папа на ее поступки, да? Вот и, не, и не, не только факт измены.
1: И не чувствовала а. вот этой без, безусловной любви. Угу безусловной привязанности, не была принята целиком. И поэтому постоянно сомневалась. Правда, Катя? <свят> а любят ли меня? А за что меня любить вообще?
0: Каких молодых людей я себе выбирала вот в более ран в раннем возрасте больше? <свят> Это просто, конечно, до сих пор иногда испытываю стыд за то, что в целом позволяла людям относиться к себе настолько неподобающе, что вот к отцу, что к этой женщине, что к молодым людям. Иногда за это бывает даже стыдно, то, что я не отставила себя там, где надо было.
2: Угу. Вы услышали металл в голосе в этот момент. Похоже, вы научились
1: себя отстаивать.
0: Даже иногда чрезмерно. А еще я очень контролировать люблю все, что связано со своей жизнью. Но иногда я забываю, где заканчивается моя жизнь и начинается жизнь других
2: людей. С этим тоже сложно. Кать, спасибо вам огромное за искренность и за глубину всей этой истории, и глубину вашей проработки, и глубину вашего осознания. Потому что, не устану это повторять, вряд ли у нас здесь будет какая-то история в этом сезоне, вот знаете, настолько уникально, эксклюзивная, что мы скажем, вот надо же, такое вот произошло, просто один случай на 100 миллионов и на много веков, да? К сожалению, огромному, все эти драмы и трагедии даже, которые мы разбираем в контексте детских и юношеских травм, они, к сожалению, очень типичны. К сожалению, их может быть там 100 или 150 основных сценариев, может быть, даже меньше. Разница только в том, что кому-то везет к нашим героям, которые выгребают. Потому что раз они дошли до, до микрофона и пришли сюда к нам, к психотерапевту, и э, на этот разговор, значит, они уже много сделали. А кто-то по разным причинам вот просто смирился и просто тихо умирает. Пожалуйста, те, кто смирился, не надо. Давайте, давайте разбирать. Идите к психологам, идите к друзьям. Начинайте сами с собой разговаривать. Приходите к нам на программу. Много способов есть. Да? Это, это вопрос не про деньги и какие-то там невероятные ресурсы. Это вопрос про то, что начать исправлять ту боль, которая с вами случилась. А боль случается, к сожалению, практически с каждым из нас. Спасибо огромное, куратор этого сезона, мой партнер в этих эпизодах, эпизодов, которых мы разбираем детские и внушеские травмы, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. И спасибо большое Кате, которая искренне рассказала нам свою историю. Мы ждем вас, друзья. Пишите нам, приходите к нам. В качестве героев будем работать. Наталья Лосева, подкаст «Страхи ошибки».
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте ру в приложениях Podcasts, Web «Вебстор» и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.